0: Jesteśmy w serii fundamenty. Jak, jak robi się fundamenty, to pomimo tego, że można te fundamenty dobrze zrobić, to czasami po jakimś czasie w konstrukcjach tego budynku później pojawiają się różnego rodzaju pęknięcia. I to nie oznacza, że fundamenty są źle położone, tylko czasami to po prostu oznacza, że potrzebują troszeczkę osiąść. I te pęknięcia są bardzo często tylko i wyłącznie do tego, żeby je poprawiać żeby je naprawić, pomalować i prawdopodobnie już się nie pojawią. Ale też jest taka zasada, że im wyższy budynek planuje się zbudować, tym głębsze fundamenty powinno się wykopać. I dlatego ten okres, który teraz mamy od początku roku, czyli już niemalże dwa miesiące, jeszcze miesiąc przed nami, jest po to, żebyśmy maksymalnie mogli pogłębić te rzeczy, które już wiemy, Wiedzieliśmy, być może, żeby je sobie przypomnieć, bo przed nami jest dużo, dużo więcej. Jakby wierzę, że Bóg chce nas poprowadzić do wiele większych budynków, do wiele większych szczytów, i do tego potrzebuje, żebyśmy, potrzebuje, żebyśmy te fundamenty pogłębiali. Dla mnie to jest niesamowite, że każdy ten tydzień przynosi mi nowe, nowe jakieś odkrycie, nowe objawienie, nowe jakieś właśnie pogłębienie tego fundamentu, okazuje mi nowe, nowe kawałki Boga, który objawia się, objawia się w tym słowie, które jest zgłoszone tutaj w Kościele. I cieszę się, bo kiedy przygotowałem się do dzisiaj, to też Bóg po prostu mówił do mnie na, na różne sposoby, po prostu pogłębiając i objawiając nowe, nowe aspekty, których wcześniej, czy dziedziny, których wcześniej sobie nie zdawałem sprawy. I za to jestem Jemu bardzo wdzięczny, ale z racji na to, że rzeczywiście czas jest, czas jest krótki, Jezus nadchodzi, więc zacznijmy, zacznijmy, szybko, zacznijmy szybko do tego, co dzisiaj przygotowałem, a chciałem dzisiaj mówić o zażyłości. E, zażyłość to jest, to, jest, to jest forma bliskiej relacji. To jest forma intymności. To jest coś takiego, e, co jest troszeczkę szersze, e, szersze niż, niż relacja małżeńska, ale, ale na podobnym poziomie głębokości. Jeżeli jesteś w kimś z zażyłości, to oznacza, że jesteś z kimś bardzo blisko. Że jesteś z nim naprawdę w bliskiej relacji. I w pierwszym liście do Koryntian, 6:7 czytamy: Kto natomiast połączył się z Panem, jest z nim jednym duchem. Wierzę, że to jest zażyłość, do której prowadzi nas Bóg, czyli do połączenia się z nim, do połączenia się z nim jednym, jednym duchem. I tak jak, tak jak dotychczas mówiliśmy, i generalnie wydaje mi się, że zazwyczaj żyjemy perspektywą relacji Bóg-Ojciec. My, jako Jego dzieci, tak to, do czego Bóg nas doprowadza, to jest troszeczkę głębsza relacja, bliższa zażyłość. Nie tylko i wyłącznie jako ojciec i syn, czy ojciec i córka, ale, ale też troszeczkę więcej. I dzisiaj będę chciał, dzisiaj będę chciał o, tym, o tym porozmawiać. Czym jest, czym jest zażyłość jakby w, rozumieniu, w rozumieniu życia z Bogiem? To jest na pewno dawanie i przyjmowanie miłości. Bóg nas stworzył, Bóg nas stworzył do tego, żebyśmy, żebyśmy kochali, żebyśmy byli kochani, żebyśmy byli w relacjach i przede wszystkim bliska relacja zażyłości to jest relacja, która jest otwarta na okazywaną miłość. W pierwszym liście Jana 3,1 czytamy, zauważcie jak wielką miłość okazał nam Pan Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i jesteśmy nimi, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. To jest żywa, dwustronna, dwustronna relacja. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. Bóg już okazał nam swoją miłość i cały czas nam ją okazuje. Drugim aspektem, czym jest zażyłość, jest jedność duchowa. To jest jakby element, do którego, jak czytałem w Koryntianach na początku, chce nas doprowadzić Bóg. Wiemy, że że mąż i żona stają się jednym ciałem, stają się jednym ciałem fizycznie, tak relacja z Bogiem doprowadza nas do podobnej podobnego poziomu jedności, ale do jedności duchowej. W pierwszym znowu liście Jana, ale tym razem 4,13, czytamy, po tym poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. To jest jakby coś, co zostało nam dane dzięki Jezusowi, że ten duch nas wypełnia i prowadzi nas w tym kierunku. Ale później w 15 do 17 wersecie tego samego rozdziału czytamy Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w Nim. W tym właśnie miłość... Osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w Dniu Sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako jemu podobni. To jest niesamowite, że poznaliśmy tą miłość. Kto poznał miłość Boga? Kto jej doświadczył? Halleluja. Ale i zaufaliśmy tej miłości. relacja dwustronnej miłości nie jest automatyczna. Mamy miłość, którą otrzymaliśmy od Boga, ale potrzebujemy jeszcze jej zaufać. I niesamowite jest to, że jeżeli dzięki temu, że Bóg jest miłością i my trwamy w tej miłości, możemy ufnie i z, i z odwagą wystąpić w dniu sądu, żyjemy bowiem w tym świecie jako jemu podobni. Zostaliśmy usynowieni przez Niego i już stajemy się Jemu podobni, ale jeszcze nie objawiło się do końca to, czym będziemy jakby w czasach ostatecznych. Trzeci aspekt zażyłości, trzeci, e, trzeci, trzecie wytłumaczenie, czym jest zażyłość, trzecia jakby głębia, to jest wejście w bliskość Jego obecności. Cała historia Biblii to jest tak na dobrą sprawę jedna wielka historia tego, jak Bóg chce wejść z nami w relację? relacje. Wszystko, co czytamy od, od Księgi Rodzaju, od pierwszej Księgi Mojżeszowej, to w zasadzie do końca, to jest droga Boga do tego, jak On objawiał się człowiekowi, jak objawia się nam i jak zamierza się objawić jeszcze w przyszłości. I, i my, tak jak Bóg, bo ja wierzę, że jest, skoro jesteśmy stworzeni na Jego obraz, to skoro w chwili obecnej my wiemy, że my potrzebujemy do życia relacji. Wiemy, że żaden człowiek nie jest w stanie żyć sam. Że dla naszego zdrowia psychicznego potrzebujemy relacji. Więc skoro my jesteśmy stworzeni na obraz Boga, to wiemy, że Bóg i to akurat wiemy na pewno, stworzył nas właśnie do relacji z sobą. Czyli my jesteśmy tylko i wyłącznie, nasza potrzeba relacji jest tylko i wyłącznie odbiciem pragnienia Boga, które jest włożone w Jego sercu. I yy, i tak samo, jak mamy pragnienie tej relacji, tak samo wierzę, że Bóg włożył w nas e, pragnienie posiadania, posiadania dzieci, tak? posiadania potomstwa, pragnienie jakby prze, przelewania, przelewania czegoś więcej. Bo Bóg stworzył nas do bliskiej relacji, ale też stworzył nas do tego, żebyśmy jakby w różnych aspektach stawali się, stawali się Jego podobnym. E, relacja z dziećmi jest czymś naprawdę niesamowitym. Jest się w relacji pewnego rodzaju. Jakby człowiek dojrzewa przez całe swoje życie, uczy się różnych rzeczy. Poznaje ludzi, uczy się siebie, zakochuje się, jest w jakiejś relacji miłości, małżeństwa, ale. To, co później doświadcza w momencie, kiedy staje się ojcem albo matką, jest absolutnie czymś zupełnie, zupełnie innym. Relacja z dzieckiem to jest relacja, w którym ty jako rodzic jesteś w stanie dać dziecku wszystko. Starasz siebie wykrzesać, to jest taki masochizm życiowy, starasz siebie wykrzesać wszystko, co najlepsze, przekazać wszystko, co, co masz w sobie dobre, a, a w zamian oczekujesz niekoniecznie to samo. Wiemy, że jakby jest to relacja bardzo dużej zależności. Szczególnie na początku dziecko samo nie jest w stanie żyć. Jest w stu procentach zależne od rodzica. Gdyby tego rodzica zabrakło, dziecko nie byłoby w stanie samodzielnie się umyć, ubrać, odżywić, zachować w czystości, zachować w zdrowiu. Ta relacja jest bardzo, bardzo jasna, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o jakby relację ojca, ojca z synem. Później to dziecko zaczyna się stawać coraz bardziej samodzielne, ale cały czas, cały czas jest w tej relacji zależności. Oczywiście im starszy, staje się starsze, tym czasami dochodzi do takiego prógu, w którym za wszelką cenę stara się ci przekazać, że tak bardzo ci nie potrzebuje, że taką dobrą sprawę potrzebuje cię tylko i wyłącznie, żeby mieć się gdzie wyspać, co zjeść i dostać, dostać pieniądze na swoje potrzeby i za wszelką cenę stara ci się udowodnić, jak jest niezależne ale wiemy, że jeżeli ta relacja przejdzie swoją, swój czas, swoją próbę, swój okres buntu, to wchodzi w miejsce bliskiej pewnego rodzaju przyjaźni, w której ty jako rodzic stajesz się, stajesz się już bardziej przewodnikiem, który stoi z boku, ale cały czas jest na wyciągnięcie ręki. Cały czas jest na wyciągnięcie ręki. I to jest niesamowite, że o ile my na przykład jak mamy pięcioletnią córkę, Mariankę, ona jest po prostu w chwili obecnej bezwzględnym uzurpatorem uwagi. Tak? W sensie takim, że ona domaga się pełnego zaangażowania rodzica w swoje życie i to otrzymuje, i to otrzymuje ale im dziecko jest starsze, tym bardziej, tym bardziej się od tego rodzica oddziela. Zmierzam do tego, że tak na dobrą sprawę rodzic, jeżeli mówimy o zdrowej, normalnej relacji, jest zawsze dostępny dla dziecka. On nigdy nie zniknie. On zawsze odbierze telefon. On zawsze zrobi wszystko, żeby temu dziecku pomóc. Poziom zaangażowania w tej relacji jest w rękach dziecka. To dziecko tak na dobrą sprawę decyduje, jak zażyła ta relacja jest. Czy ta relacja jest bliska, czy chce się oddalić, czy się chce przybliżyć. Rodzic zawsze jest w tym samym miejscu gotowy, gotowy, żeby być odpowiedzią, pomocą, wsparciem dla tego dziecka. Zupełnie jak nasza relacja z Bogiem. Tymczasem jest inwestycja obarczona ryzykiem. Tak. <głosy> <głosy> Źle jest. Każde dziecko jest oczywiście kochane. Każde dziecko jest unikatowe. to jest, to jest niesamowite, że nawet jeżeli dziecko ci po prostu zrobi brzydko ci powie, coś ci zrobi, będzie stał, starał się podskoczyć, cię sprowokować, to ty i tak go kochasz. Go. To dziecko. Ty i tak to dziecko kochasz, bo wiesz, że to jest po prostu twój, twój największy dar, jaki otrzymałeś w życiu. Najwspanialszą, najwspanialsza rzecz, która cię spotkała. Ale źle jest, kiedy dziecko zatrzymuje się na którymś poziomie swojego życia. Czyli mówię o tym, jeżeli na przykład dziecko, mając już 20 lat, cały czas jest na poziomie emocjonalnym relacji z dzieckiem, relacji z rodzicem na poziomie pięciolatki, powiedzmy. Czyli na poziomie takim, że cały czas bezwzględnie do, jakby doszukuje się uwagi tego rodzica w swoje życie. Wiemy, że w miarę jak dojrzewamy i jak dziecko dojrzewa, od rodziców też powinno dostawać odpowiednią lekcję niezależności, odpowiednią przestrzeń odpowiedzialności, autorytetu, żeby zdrowo się odżywi, jakby wyrastać, dojrzewać, żeby nie pozostawiać, pozostawać w miejscu zależności, ale żeby wzrastać do miejsca, do miejsca samodzielności. I niewyznaczanie granic zdrowej relacji czy chociażby nienauczenia dziecka zdrowego poczucia bezpieczeństwa sprawia, że to dziecko, pomimo wejścia w dorosłość, czasami zatrzymuje się na pewnego rodzaju poziomie dzieciństwa i to dzieciństwo niesie z sobą. Jakbym miał pokazać, jak to w Biblii się przekłada, ten rozwój relacji, to przytoczyłbym bardzo proste historie, które mamy. Pierwszą historię, historię indywidualnej relacji, po prostu wyłącznej, bezwzględnej ciągłej, która jest cały czas relacji Adama i Ewy z Bogiem. Gdzie oni mieli do Niego dostęp cały czas. Mogli do Niego przychodzić kiedy chcą, mieli Go na wyłączność. Byli jedyni, mogli z Nim być i przebywać. Ale w miarę jak dojrzewali, jak dorastali, pojawiło się w ich zwątpienie, żeby podważyć to, czy Bóg, to co mówi jest prawdą, to samo zachodzi w naszych dzieciach. Oni też potrzebują podważyć to, czy rodzic, to co mówi rodzic jest prawdą i czy rzeczywiście oni nie zrobią swojego, nie ułożą swojego życia lepiej niż my im mówimy. W wyniku tej sytuacji, która się zdarzyła na wiele lat, na wiele lat Bóg gdzieś tam, jakby ludzie oddalili się od Boga, aż w końcu Bóg znowu wszedł w przymierze z Mojżeszem. W relacji Boga z Mojżeszem mówimy o bardzo... Jasnym przymierzu, gdzie spotyka się równy z równym. I razem, jakby przysiągają sobie żyć razem i razem jakby o siebie się troszczyć. I później mówimy o tym, że jest Bóg e, e, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Dochodzi do Egiptu i kiedy z Egiptu wychodzi naród wybrany, już nie jest indywidualnymi jednostkami z indywidualnymi rodzinami, ale nagle staje się narodem nagle staje się wielką rzeszą ludzi, z który do, co do których Bóg przyznaje się, że Jego przymierze jest wieczne. Dlatego dochodzi do spotkania na górze Syna i ponownie Bóg wyciąga rękę w kierunku człowieka. Pokazuje mu, chcę być z wami pojednany. Bo człowiek w wyniku życia, w wyniku tego, co robił, nie tylko jakby zapomniał o tym, jak, 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 jaki jest Bóg, jakby zapomniał o Jego istocie, ale także nauczył się tego, w jaki sposób od Niego odchodzić. Dlatego pojawia się Góra Synaj, gdzie Bóg pokazuje swoją chwałę, gdzie postanawia fizycznie w swojej obecności zejść i stąpić na tą górę, pokazać się w pełnej mocy, w pełnej sile, żeby pokazać narodowi wybranemu, słuchajcie, chcę żyć z wami dobrze, ale chcę, żebyście wy żyli ze mną dobrze, bo ja was kocham, moje przymierze do was jest wieczne. Dlatego tutaj daję wam Prawo daje wam przykazania, żebyście wierzy, wiedzieli, co musicie robić, żeby czuć się dobrze przede mną. Ale jeżeli byście odeszli, zgrzeszyli przeciwko mojemu prawu, zbłądzili gdziekolwiek na waszej drodze, nie przejmujcie się. Moje ramiona są cały czas dla was otwarte, dlatego zostawiam wam przybytek święty, w którym to przybytku będziecie mogli zawsze przyjść. I kiedy przelejecie krew w tym przybytku, oczyszczę was z waszych grzechów, oczyścicie się z waszych grzechów i będziecie znowu mogli stać twarzą w twarz ze mną. I kiedy została wybudowana świątynia jerozolimska, to dokładnie się stało. Bóg oświadczył, że On mieszka w tej świątyni i pojawiał się w tej świątyni, żeby cały lud mógł wiedzieć, kocham was, jestem z wami, nie musicie się ode mnie oddalać. Ale mimo wszystko człowiek oddalił się od Boga znowu i znowu, Prawo wystąpiło jakby przeciwko i, i ludzie zaczęli składać jakby ofiary bożką, oddalili się od Boga i doprowadziło to do tego, że znowu na długi czas, na długi czas świątynia została zburzona, ta relacja została złamana. Ale to wszystko ponownie było tylko i wyłącznie objawieniem tego, co ma nadejść, czyli przyjściem Jezusa Chrystusa, w którym Bóg jakby zrobił krok dalej, czyli wysłał swojego syna i powiedział łamie prawo grzechu, usynawiam was i stajecie się odtąd moimi dziećmi, z których jest już na zawsze zmyty grzech, na zawsze zmyta hańba i macie do mnie bezpośredni dostęp. To przerabialiśmy przez ostatni, przez ostatni czas w, jakby tutaj na, tutaj w kościele. I, ale ta relacja nagle zaczyna robić się troszeczkę inna, bo o ile ta cała droga, która była z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Józefem, Mojżeszem, Dawidem, e, Salomonem i dalej z królami była bardzo cały czas relacją zbliżoną do relacji, e, do relacji ojca i syna. Ale kiedy pojawia się Jezus, to droga do Boga z drogi nagle jakby staje się autostradą gdzie jedynym ograniczeniem czasu, jaki możesz zmierzać w kierunku Boga, to jest 24 godziny na dobę, w której jesteś w stanie na to poświęcić, bo nagle ta relacja przestaje być relacją taką pionową, a zaczyna bardziej stawać się w Biblii, zaczynamy czytać o tym, że Jezus w Biblii nazywany jest oblubieńcem, a my, Kościół, nazywani jesteśmy oblubienicą. Czyli nagle... Zaczynamy wchodzić w zupełnie inną bliskość relacji. Dlatego zaczynamy mówić o zażyłości. Że to już nie jest tylko i wyłącznie to, co moje dziecko ma w stosunku do mnie i będzie miało w stosunku do mnie do końca życia, bo zawsze będę jego ojcem. Zawsze będę tym tatą. Ale Bogu zależy na czymś więcej. To jest w ogóle niesamowite, że zobaczcie, jak ja się nad tym zastanawiałem, nad tym, nazwijmy to w sobie sensie kolektywem, kiedy, kiedy Bóg zwrócił się do całego narodu. To też był przedsmak tego, co On widzi. Bo skoro Bóg powiedział, żebyście byli jedno, jak ja jestem, jak my jesteśmy jedno, w sensie jak, jak Bóg, Syn Boży i Duch Święty są jedno, Bóg chce, żebyśmy na koniec stali się jedno przed Nim. Jako Kościół, każdy z osobna, indywidualny, ale jedni zjednoczeni w miłości, połączeni ze sobą nawzajem, żebyśmy mogli stanąć jako oblubienica przed Nim. Cały czas jesteśmy, jesteśmy przez Boga traktowani absolutnie indywidualnie. Nie ma tak, że Bóg do kogoś jest po prostu bardziej, do kogoś mniej. I wierzę bardzo mocno, że Bóg ma stworzony proces, że jest stworzony proces wchodzenia w zażyłość w Nim. Że Boży plan w stosunku do nas nie zakończył się na tej relacji ojciec-syn, ojciec-dziecko, ojciec-córka, tylko... Jego celem, ostatecznym celem jest doprowadzenie nas do tego nieuniknionego miejsca, w którym do, do, dojdzie między nami do całkowitego zjednoczenia w duchu. Tak, jak dochodzi do zjednoczenia ciała w momencie ślubu pomiędzy małżonkami. I tak jakbyśmy mieli opisać proces budowania zażyłości, to mamy tutaj trzy poziomy. Pierwszym poziomem budowania tej, tej zażyłości to jest rozbudzenie zażyłości, które musi się zacząć po prostu, musi się zacząć relacja. Tak jak relacja między mężem i żoną. I w Nowym Testamencie non-stop, cały czas, bardzo często, kiedy mowa jest o małżeństwie, to są pokazywane porównania właśnie do, do tego, jak wygląda relacja między Jezusem, Kościołem, tak jak między mężem i żoną. Przeczytajmy Efezjan 5, 25, 27 przy czym z racji na to, że jest to jeden z fragmentów, który zawsze trzeba czytać w szerszym kontekście, ja, wy tego nie macie, ja przeczytam trzy wersety wcześniej, tak? Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. I teraz ten fragment 25-27. Mężowie natomiast. Kochajcie swoje żony, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty niczym nie skalany. Słuchajcie, śmierć Jezusa na krzyżu była prawie jak zaręczyny z Kościołem. On przyszedł i powiedział, zapytał, czy wyjdziesz za mnie? złożył najważniejszą ofiarę, za, za jakby zapłacił cenę i rozpoczął okres zaręczyn, starania się, starania się o, swoją, o swoją przyszłą współmałżonkę. Drugim, drugim elementem wchodzenia w zażyłość jest wyzwolenie w oblubienicy pełnej pasji. Bo w jaki sposób oblubienica narzeczona może odpowiedzieć narzeczonemu oblubieńcowi na jego wyznanie miłości? Marek 12, 29, 30 Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. W momencie, kiedy małżonka postanawia wejść w relację z narzeczonym, Zmierzyć, zmierza do ślubu, wie, że to jest moment, w którym odstawia wszystkich innych adoratorów. Wie, że staje się w tym momencie, będzie przynależeć tylko i wyłącznie do jednego. To zaczyna wypełniać jej serce. To zaczyna wypełniać jej myśli, że w tym momencie w jej życiu liczy się już tylko i wyłącznie jeden człowiek. Jedna osoba i z tą osobą chce spędzić resztę swojego życia. I wtedy następuje przygotowanie ulubienicy czyli przygotowanie do ślubu. W Apokalipsie 19, 7, 9 czytamy: Cieszmy się, weselmy, oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka. Jego małżonka gotowa, pozwolono jej przywdziać trzysty Bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Do mnie zaś Anioł powiedział: Napisz, szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę Baranka, i dodał: To są prawdziwe słowa Boga. I później w 22.17 czytamy, a Duch i Panna Młoda mówią przyjdź. Kto słyszy, niech powie przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia za darmo. Każda Panna Młoda w momencie, kiedy rozpoczyna przygotowania do ślubu, wiemy jaki to jest. Fotograf musi być ten jedyny. Kamerzysta musi być ten jedyny. Wszystko musi być to jedyne. Suknia, sala, muzyka, kwiatki na stołach muszą być te dokładnie pasujące pod kolor i kształt bianka. Ja nie będę już dalej się na tym pastwił, przepraszam. To jest cudowne, to jest wspaniałe i to jest naprawdę tak Bóg nas stworzył i tak Bóg stworzył kobiety, żeby dać nam obraz tego, jak Kościół szykuje się na, na, na zaślubiny z naszym, z naszym Panem. I to, jest, I to jest rzeczywistość, do której Bóg zmierza. Kiedy czytamy sobie pieśń nad pieśniami, tam czytamy o tym, jak oblubieniec po prostu jakby zmierza w kierunku oblubienicy, jak oblubienica czeka na niego. To jest to, do czego Bóg nas powołał, to jest do, tego, do, to, do to, do czego my zmierzamy, jak jest największe pragnienie Boga. Nie żebyśmy zatrzymali się tylko i wyłącznie na relacji ojciec-syn, oj jakby relacji zależności, ale on chce wejść z nami w zupełnie, zupełnie inną relację jedności duchowej. Połączenia duchowego, w którym my i on będziemy jedno duchowo, na tyle, że będziemy mogli powiedzieć, tak jak on mówił, że on z ojcem jest jedno i on nie czyni niczego, co nie uczyni wcześniej ojciec, bo do tego jesteśmy powołani tutaj na ziemi. To jest jego pragnienie, bo on zapłacił wszystko i on nie przestał się od nas starać, nie przestał o nas walczyć, nie przestał o nas zabiegać. <grych> Nie, nie, nie. Słowo mi uciekło. <głos> Dziękuję. Oblubień, ale podziękujmy bo Bogu. Tak, przepraszam. Halleluja. Halleluja. Bóg jest niesamowity. Słuchajcie. Relacja, zażyłość z Bogiem. Zażyłość z Bogiem. Ja wiem, że prawdopodobnie kobietom łatwiej jest to zrozumieć, kiedy ja o tym mówię, niż mężczyznom, bo kobiety dobrze pamiętają to uczucie, ale jestem przekonany, że ty, facecie, który tu siedzisz, też pamiętasz motylki w brzuchu, które miałeś, kiedy byłeś w okresie zaręczyn. Kiedy byłeś w momencie biegania, starania się, wymyślania nowych pomysłów na randki, nowych prezencików i jakie to powodowało emocje. I Boże pragnienie jest zaproszeniem ciebie do takiej samej relacji ze sobą. Teraz, tutaj na ziemi nie dopiero gdzieś, gdzieś w przyszłości. I dzięki Bogu otrzymaliśmy Ducha Świętego, który również nasze serce pcha w tym kierunku. Ale dlaczego nie, właśnie nie, nie, nie każdy czuje te, te, te motylki w żołądku? Największą przeszkodą w budowaniu relacji zażyłości z Bogiem jest nasze zatwardziałe serce. A dlaczego? Z różnych powodów. Czasami są powodami jest zranienie, które mamy w swoim życiu. Budujemy mury dla ochrony siebie. Czasami jest strach przed wejściem w kimś, w relację. Kiedy ja mówię o tych cechach, proszę starajcie się zastanawiać, czy w waszej relacji kiedyś z jakąś osobą występowały tego typu rzeczy. Bo wierzę, że naprawdę to, co doświadczamy w fizycznych relacjach, bardzo często jest symetryczne z tym samym, z czym mierzymy się w relacji z naszym ojcem, na poziomie duchowych relacji. Strach przed bezbronnością i zależnością. Czasami nie wchodzimy w relacje dlatego, w bliską relację zażyłości z kimś, bo zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli się komuś poddać. Niektóre osoby mają ataki paniki, jak pomyślą o tym, że ktoś będzie w jakimś stopniu decydował o ich życiu, że będą musieli zrezygnować z siebie i zacząć zachowywać się inaczej i robić coś nie, jakby, nie według swojego rytmu, ale zmienić swój rytm. Czasami zniechęcenie. Jeżeli kilka razy nam już nie wyszło w relacji z kimś, to później naturalnie zaczynamy już się powstrzymywać przed dalszymi próboma, próbami wejść wchodzenia w zażyłość z jakąś osobą. Czasami jest to grzech. W pierwszym Jana 1, 9 czytamy, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Ale pomimo tego, że mamy to słowo, którym możemy walczyć, którym możemy się bronić, to mimo wszystko bardzo często zdarza nam się, że w momencie, kiedy zrobimy coś złego w stosunku do kogoś, to oddalamy się od tej osoby, bo jest nam po prostu wstyd i głupio z tego powodu. Czasami Rozproszenie jest powodem, dlaczego nie wchodzimy w zażyłości. Po prostu lubimy robić coś innego, bardziej niż być w relacji z kimś. Czasami problem przed wejściem w zażyłą relację jest po prostu wyrachowanie. Wchodzimy z kimś w relację tylko i wyłącznie do poziomu, do którego nam jest wygodnie w tym, nie wiem, czujemy się bezpiecznie, czujemy się zabezpieczeni, czujemy się zaopatrzeni, ale nie chcemy wchodzić w większy poziom zależności. Jak sobie z tym radzić? Jest tutaj kilka punktów, w jaki sposób rozbudzić w sobie tą po prostu zażyłość, dać Bogu sygnał, ja chcę. Przede wszystkim to, co robimy już, myślę, od dwóch miesięcy czasu, to jest szukanie Jego twarzy. Poświęć Mu czas, poświęć Mu uwagę. To jest, to jest po prostu no, tak, jakbyś był w relacji z drugą osobą. Nie jesteś w stanie się w kimś zakochać, jeżeli nie spędzasz z Nim czasu. Jeżeli nie jesteś w stanie poświęcić pół godziny dziennie, indywidualnego czasu spotkania, to nie możesz oczekiwać, że w, to, w twoim wnętrzu coś się wytworzy. Ja mam taką wstydliwą historię, ale to opowiem, bo to jest akurat dobre w tym momencie. Miałem kiedyś dziewczynę i ta dziewczyna pochodziła z Lubina. Ja jestem z Głogowa. Z Głogowa do Lubina busem się jeździło. To było w liceum, jeździło się tak pół godziny czasu mniej więcej. Wtedy jeszcze Karoliny nie znałem, e, pomimo tego też, że jest też z Głogowa, e, więc nie, nic się nie wydarzyło. E, a, I słuchajcie, jeździłem do, niej, jeździłem do niej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Rozmawiałem z nią przez telefon parę razy w tygodniu, tak jak być powinno. E, tak jak być powinno. Wszystko szło super. Ja byłem bardzo zaangażowany, starałem się jak mogłem. Pomimo tego, że w tym czasie najbardziej lubiłem łupać na komputerze i jeździć na, na rolkach, to jeździłem, starałem się i wszystko szło dobrze. Było naprawdę fajnie, szło okej. Okay. Ale ja jestem Jacek. Ja mam, miałem swoje bardzo specyficzne podejście do życia i w pewnym momencie, mniej więcej w okolicach lutego, marca, dowiedzieliśmy się, że razem pojedziemy na wakacje z, z, z obozu z kghm -u. Mój tata pracował w kghm zawsze na wakacje jeździłem na Kolonie, było super. I dowiedziałem się, że pojadę z nią na tę Kolonie, że ona się zapisała na ten sam turnus sojaży, jest wszystko dobrze. I ja do niej zadzwoniłem i powiedziałem, cześć, yy, 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 jedziemy razem, jedziemy razem, ale super, ale fajnie, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, to do zobaczenia na wakacje. dla mnie to było ok, nie? Że ja jestem z nią w bliskiej relacji. No tak w sumie miałem do niej dobre emocje, dobre odczucia i nie widziałem nic złego, że jej właśnie powiedziałem, że przez trzy miesiące się nie usłyszymy, słuchajcie. Bo mi się po prostu już do tej go... Lubina nie chciało tak bardzo jeździć, bo to jednak było daleko. Nie było wtedy takich telefonów. Trzeba było czytać książkę. Odczytania książki w samochodzie czasami bolała głowa. Bilet wtedy kosztował na busa 3,50 albo 4 zł. Wow, tragedia po prostu dla budżetu licealisty. I kiedy doszło do w końcu do wyjazdu, wsiadłem do autobusu, autobus jechał od Głogowa, później przez Lublin, i później na południe do ciepłych krajów. I ja wsiadłem, przygotowałem dla niej miejsce i siedzę w tym autobusie szczęśliwy, ale fajnie. I ona wchodzi i siada z koleżanką. Nie kumałem, o co chodzi. No to ja zaprosiłem kumpla z Lubina, siadł, pojechaliśmy całą drogę. No i na miejscu się jej pytam, o co chodzi? Przecież ty ze mną zerwałeś. A ja mówię, jak gdzieastom zerwałem się, że tylko powiedziałem za trzy miesiące? Nie powiedziałem, zrywam z tobą, chcę być z tobą w relacji. Ale słuchaj, ja płakałam przez dwa miesiące, bo uznałam, że po prostu ze mną zrywasz. Taka anegdota. Pociesza mnie fakt, że jej obecny mąż ma na imię Jacek, więc, <laughs> więc, więc ten. Zasiałem dobre ziarno, mimo wszystko ale nieważne. Słuchajcie. Bez, poświęce... bez poświęcenia czasu nie ma relacji. A już na pewno, to mnie nauczyło tego, a już na pewno bez po prostu poświęconego, gdzie ty naprawdę poświęcasz ten czas, nie powstaną w twoim sercu żadne motylki. Nie powstanie emocja, jeżeli najpierw nie będzie, nie będzie odpowiedzi w postaci chęci spędzenia czasu. W postaci poświęcenia fizycznie, fizycznie tego czasu. I to jest i to, jest to co jakby do, do, do czego Bóg nas wzywa, ale Bóg najśmieszniejszy jest to, On nie zostawia nas samych w tym weź się staraj, a jak się odpowiednio postarasz, to ja do ciebie przyjdę. Bo Bóg sam ze swojej strony nie przestaje czekać na nas. W drugiej kronik 16.9 czytamy Pan bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Amen. Słuchajcie, Bóg przegląda cały czas całą ziemię i szuka tych, którzy trwają przy Nim sercem. Którzy Go szukają. To jest Jego największe pragnienie, po to On nas stworzył, żeby mieć z nami relacje. W psalmie 102 czytamy, słuszcie Panu z radością, przychodźcie do Niego z weselem regularnie. W psalmie 4, 2-9 czytamy Boże mojej sprawiedliwości, odpowiedz na me wołanie. Ty mnie wyrwałeś z niedoli, a teraz okaż mi łaskę i wysłuchaj modlitwy. Jak długo wy wpływowi będziecie deptać moją godność, jak długo hołdować próżności i wymyślać kłamstwa. Pamiętajcie, Pan tego, który jest mu oddany, otacza szczególną troską. On słyszy, gdy do niego wołam. Lepiej drżyjcie, nie grzeźcie, opamiętajcie się w głębi serca, gdy na posłaniach Życie i zamilczcie. Szczerze złóżcie ofiary i zaufajcie Panu. Wielu pyta, kto okaże nam dobroć? Zalśnij nad nami światłem Twojej przychylności, Panie. Napełniłeś me serce większą radością, niż ta, którą przynoszą ofite zbiory z pól oraz z winnic. W spokoju się ułożę i beztrosko usnę. To dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczny. To jest Boża obietnica dla naszego, dla naszego życia. Zbliż się do Boga, szukaj Go, poświęcaj na to co, to, co masz najcenniejsze w swoim życiu, czyli czas. W Jakuba 4,8 czytamy, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i otrzyście serca wychwiejni. Zbliżcie się do Boga, On zbliży się do was. Bóg to powiedział, On to obiecał. Nie ma innej opcji. Nie ma sytuacji, w której po prostu na nasze wezwanie, na naszą chęć, na nasze poświęcenie nie będzie, nie będzie od Boga odpowiedzi. To, z czym my się najbardziej mierzymy, to jest niestety nasze zatwardziałe serce. W Biblii bardzo często jest to nazywane jako kamienne serce. I to jest niesamowite, że Bóg wie, że każdy z nas prawdopodobnie prędzej czy później w swoim życiu wrośnie w niego kamienne serce. To jest prawie, że automatyzm, który się dzieje. Bo w momencie, kiedy moja córka, pięcioletnia w chwili obecnej, patrzy we mnie jak w obrazek i oczekuje mojej pełnej uwagi, a ja staram się jej wyznaczać już granice relacji, to to tak czy inaczej, jakbym tego nie chciał i tak tworzy w niej zranienie. I tak tworzy w niej miejsce, w której ona zdaje sobie sprawę, że nie ma aż tak bardzo bezpośredniego dostępu do mnie, a przynajmniej nie taki, jaki ona by oczekiwała. I chcąc, nie chcąc, każdy z nas w wyniku relacji, w wyniku sytuacji, już jako dziecko, już jako pięciolatek, ma stworzone w, sobie, stworzone w sobie serce, serce z kamienia. Bóg o tym wie już w Ezechiela 36, 26 powiedział, dam wam serca nowe, nowego ducha włożę wasze wnętrza, usunę z was serca kamienne, a dam wam serce mięsiste. Bóg wiedział, że każdy z nas prawdopodobnie, a w zasadzie stuprocentowo wchodząc w relację z nim, będzie na jakimś aspekcie mieć kamienne serce, które będzie oddzielało go. Od, w sensie oddzielało nas od Niego i dlatego On już zapowiedział, że On będzie chciał to serce kamienne wymienić. Będzie chciał dać zupełnie inne serce, które będzie bardziej otwarte. I bardzo często, dlatego o tym mówiłem, to w jaki sposób potraktujemy innych, to w jaki sposób mieliśmy relacje z innymi, jest tak na, tak na, tak na dobre, tylko i wyłącznie obrazem tego, jakie podejście mamy i jego, jakie mamy do Boga. Ja bym poprosił już yy, Michała. I tutaj to, co myślę, że Bóg najbardziej chce się w nas, jakby w czym chce nam pomóc, w czym, przez co chce nas przeprowadzić, to jest właśnie przez miejsce, przez miejsce poradzenia sobie z naszym kamiennym sercem. Przez naszego rodzaju, nasze yy, różnego rodzaju systemy, w których jesteśmy. Ja dużo jeździłem na kolonie właśnie i na ferie z kghm to były dobre czasy, złote czasy, ale to, co było w feriach i, e, i na koloniach fajne, to jest to, że tam się jeździło na dwa, trzy tygodnie i w tych dwóch, trzech tygodniach byłeś w stanie się stać zupełnie inną osobą. Przez dwa, 3 tygodnie byłeś, być, być, byłeś w stanie być z kimś innym. Byłeś w otoczeniu ludzi, których trochę znałeś, ale którzy nie znali cię na co dzień z reguły. Mogłeś przez ten jakiś czas udawać zupełnie kogoś innego, starać się, ale ja pod koniec liceum zauważyłem, że nie jestem w stanie budować głębokich relacji, że nie jestem w stanie się przed nikim otworzyć. Moja pierwsza dziewczyna po nawróceniu, ja przepraszam, że tak mówię, ale to jest, to jest też to jest hit. Ja, jak, jak już się nawróciłem, to było miesiąc później, sobie myślałem, dobra, jestem gotowy na związek, już jako wierząca osoba. I ja się z nią spotykałem, siedziałem obok niej, i nie wiedziałem, co powiedzieć. I ona o 22 mówiła, wiesz co, idę już spać. Ja mówię, dobra. I ja wychodząc, wołała mnie jej starsza siostra i jej mama, szedłem do salonu i gadałem z nimi do pierwszej, drugiej nad ranem. A przy niej nie potrafiłem nic powiedzieć. Bo udawałem. Cały czas tworzyłem obraz osoby, której nie byłem. Kiedy ją podrywałem. I i to jest niesamowite, że ja później miałem bardzo długi czas, gdzie nie wchodziłem w żadne relacje, bo wiedziałem, że ja nie jestem w stanie być w żadnych relacjach, dopóki tak na dobrą sprawę najpierw nie poradzę sobie z tym, w jaki sposób widzę siebie i kogo udaję, kim jestem i to jest aspekt, dlaczego bardzo często na to, kiedy, kiedy, my, kiedy Bóg wychodzi do nas wyciąga do nas rękę, chce wejść z nami w relacje my tylko pokazujemy rękę i tutaj, tutaj jest bezpiecznie tutaj jest ten, tu się czuje bezpiecznie, Boże. Czasami po prostu blokujemy jego, jego działanie, czy blokujemy to, w jaki sposób On mógł nam okazać miłość. Ale Bóg o tym wie, On się tym nie przejmuje. On w ogóle nami z tego powodu ani nie jest na nas zły, ani nas nie potępia z tego powodu. On mówi, słuchaj, pozwól mi się dotknąć. Pozwól, żeby Duch Święty działał w Tobie, zadziałał w Tobie, bo jak chcę rozprawić się z tym Twoim sercem z kamienia. Ja chcę rozprawić się z tymi murami, które są w Tobie i, i chcę, żebyś Ty się tego pozbył. Chcę, żebyś Ty się otworzył, żebyś na nowo zaufał. Serce z kamienia charakteryzuje się tym, że to jest niezdolność do przyjmowania miłości. Opór wobec zmian. Trudności w związkach, zwłaszcza intymnych. Niezdolność do spotkania, odczuwania, pielęgnowania czy bycia kochanym w małżeństwie. Smutek i emocjonalna pustka. Chcę w te, każde z tych miejsc indywidualnie wejść. Chcę być odpowiedzią w każdy z tych, z tych, z tych braków. Czasami tworzymy sobie bezpieczną przestrzeń, w której, w której czujemy się bezpieczni, ale w głębi serca wiemy, że to nie jest to wszystko. Czasami mówimy sobie, mówimy sobie Boże, tyle razy próbowałem wyjść do Ciebie, ale, ale nie czułem tych motylków w sercu. Ale tak na dobrą sprawę może, się to jakby może to być powodem właśnie tego, że cały czas w sercu było gdzieś to nieufne serce kamienne. Była gdzieś ta rana, to zranienie, to oddzielenie, te mury, które sprawiały, że Bóg jakby nie chciał, to nie był w stanie dojść do Ciebie, zbliżyć się do Ciebie, utulić się tak, jakby chciał. W Jeremiasza 24 24,7 czytamy Dam im serce chętne, by mnie poznać, by mnie poznać, by przekonać się, że ja jestem Pan. Będą mi oni ludem, a ja będę im Bogiem, bo zawrócą do mnie całym swoim sercem. To jest Boże pragnienie, żebyśmy zawrócili do Niego całym swoim sercem, żebyśmy z ufnością stanęli przed Nim, zaufali Mu, że ta wizja wesela baranka jest naszą rzeczywistością, jest naszym indywidualnym udziałem jest naszą rzeczywistością, w której Bóg chce być z nami. W której poziom emocji, zaangażowania, chęci jest tak duży, że w Tobie powstanie po prostu eksplozja chęci przygotowywania się na to, na to wesele. Dbania o siebie, odchudzania czegokolwiek, czy puścia na siłownię, żeby trochę przypakować do garnituru. Cokolwiek. To jest Boże pragnienie do nas a Bóg wie, że w nas jest ta ekscytacja tylko z czasami jest zblokowana żeby uruchomiły się te naturalne chęci potrzebuj, potrzebujemy po prostu pragnienia a Bóg chce przynieść nam realną zmianę chciałbym nas teraz zachęcić do tego żebyśmy się chwilę pomodlili i w tej modlitwie żebyśmy się też zastanowili czy jeżeli kiedykolwiek czułeś się w miejscu takiego właśnie zranienia Czułeś, że w relacjach jesteś trochę oschły Czy że w relacjach nie jesteś wystarczająco bliski Że jak, jakkolwiek wiesz, że ranisz ludzi I bardzo łatwo jesteś raniony przez ludzi Duchu Święty proszę Cię, żebyś teraz działał pośród nas Duchu Święty proszę Cię, abyś teraz dotykał nas Abyś Ty dotykał tych miejsc i objawiał te miejsca, te sytuacje pokazywał, w których zatwardziliśmy swoje serce, w której doszło do sytuacji, w której gdzieś po prostu się zblokowaliśmy i zamknęliśmy na Twoje działanie. Boże, proszę Cię, objawiaj to. Pokazuj nam, oczyszczaj nas, żebyśmy stawali się czyści przed Tobą. Jeżeli widzisz takie sytuacje, jeżeli widzisz takie miejsca, wiesz, że, wiesz, że gdzieś po prostu cały czas jest wbudowany ten mur, to teraz po prostu powiedz Bogu, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Najlepiej, żebyś powiedział, że tego nie chcesz. Żebyś po prostu prosił Boga, że żałujesz tego, że nie chcesz tego. Że ufasz Mu, że kiedy, kiedy te mury zostaną zburzone, to nie przyjdzie z tamtego miejsca żaden atak. Że nie przyjdzie z tego miejsca żaden, po prostu żadna kolejna rana. A nawet jeżeli przyjdzie, to że Ty po prostu w miłości to przyjmiesz, bo wiesz, że Twoja miłość, Boże, jest o wiele większa niż to wszystko. Przebacz, być może potrzebujesz przebaczyć jeszcze. I przede wszystkim proś o zmiękczenie i zburzenie. Proszę Cię, Duchu Święty, czyń swoją robotę, czyń swoje dzieło. Boże, to Tobie o wiele bardziej zależy na tym, niż nam samym. To Tobie o wiele bardziej zależy niż, niż nam. Ty jesteś Boże, jeden, święty, prawdziwy Bóg. I to Ty pierwszy do nas wyszedłeś. Po to zostaliśmy stworzeni i tylko w relacji z Tobą, w tej relacji nie po pionowej, ale w tej relacji zażyłości jest nasza pełna radość, nasza pełna ekscytacja, pełny ogień, Panie. Proszę Ci, Duchu Święty, teraz czyń swoje dzieło. Kiedyś się modliłam, przyszła, przyszła mi taka myśl. Być może ona jest dla kogoś. Miłość nie jest słabością. Być może wyrosłeś w rzeczywistości, w której tak było mówione. Bardzo często mężczyźni mają z tym, mają z tym problem. Że okazywanie miłości jest jakąś formą słabości. A bycie zakochanym jest głupstwem. Nie jest. Nie jest. Dlatego Bóg nas stworzył jako swoich dzieci przede wszystkim. To, jakie głupoty Marianka robi ze mną, to nikt inny nie robi. Ja za to jestem wdzięczny, bo przez to, przez te dzieci Bóg objawia siebie, swój plan i tego, jak wszystko jest stworzone na obraz naszej relacji z nimi, i tego, do czego zmierzamy. Boże, ja dziękuję Ci za Twoje dzieło, za to, co Ty robisz, Dziękuję Ci za to, w jaki sposób Ty działasz, jak Ty troszczysz się o nas i że Ty nigdy nie przestajesz, że Ty nigdy w nas nie zwątpisz, że Ty nigdy się nie poddasz. Proszę Cię, Boże, abyś Ty wziął to serce kamienia i rozbił je raz na zawsze. Czasami kamień musi być bardzo mocno rozgrzany w ogniu, żeby się stopił. Być może potrzebujesz tego czasu po prostu rozgrzania, przebywania w ogniu Ducha Świętego żeby ten kamień po prostu stał się miękki, stał się lawą i żeby wypłynął, i żeby zostało mięsiste serce. M serce, które jest otwarte, które jest uważne, które jest słuchające, które jest ufne, które jest kochające ludzi, kochające Boga. Bóg, niech proszę Cię, Duchu Święta, byś teraz jakby wstrzynał w nas, tworzył w nas to pragnienie po prostu przygotowywania, po prostu to pragnienie tego, że kiedyś Będziemy numer jeden na pewnym weselu. Że kiedyś będzie taki jeden ślub. I to my będziemy na pierwszym miejscu w tym ślubie. To my będziemy głównym wydarzeniem wieczoru. U boku Jezusa Chrystusa. Tak się niebo raduje z tego. Halleluja. Dziękuję Ci Boże. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.